0: Radiovi stanice města Černošice.
1: Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Černošicích zaregistrováno celkem pět kandidátek. Starosta Filip Kořínek obejuje svůj post na prvním místě kandidátky hnutí věci Černošické. Občanskou demokratickou stranou vede dovole podnikatel Michal Strejček. TOP 09 vsadila na projektového manažera Petra Wolfa. V Jesenici postavila kandidátku se třemi členy i Trikolora. Lídrem je ekonom Jiří Hojer, no a v neposlední řadě je zajímavá i kandidátka Hnutí Trojlístek, mají na předních příčkách samé zastupitele, jedničkou je Jakub Špetlák. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádio Vy. Předmět, který připomíná granát, objevila v pondělí 8. srpna zaměstnankyně v hotelu Kazín v Černošicích na Praze Západ. Na místě zasahovali také policejní pyrotechnici a psovodi sepsy. Policisté museli evakuovat zhruba 10 lidí. Po prohledání celého hotelu a pokoje byl podezřelý předmět nalezen. Pyrotechnici zjistili, že se naštěstí jednalo pouze o maketu granátu.
2: Ověřovací studie potvrdila možné umístění krajského gymnázia na pozemek vedle vodárny v Radotínské ulici v Černošicích. Pozemek nabídlo poskytnout město středočeskému kraji. Město považuje vznik gymnázia za prvořadý zájem celého regionu. Podle krajských statistik připadá v okrese Praha-Západ na jedno místo v gymnáziu 15 dětí ve věku 15 až 18 let. Přitom v celém středočeském kraji je průměr pět dětí na jedno místo. Václav Kurel, obyvatel Černošic, se vrhnul do podnikání v takzvaném regenerativním zemědělství. To se snaží co nejvíce přiblížit přirozené obnově půdy. Pan Kurel tvrdí, že je podpora tohoto typu zemědělství odpovědí na mnoho současných problémů souvisejících s výživou, jako jsou drahá hnojiva i nafta, eroze půdy a podobně.
1: Sportovní areál v jesenici získal stavební povolení, které nabylo právní moci. Na co by se měli jeseničtí těšit, říká starosta jesenice Pavel Smutný.
0: Zatím je ta
3: myšlenka taková, že zde budou vlastně čtyři základní segmenty, ten první ten, který nám tady opravdu hodně chybí. Je zázemí pro atletiku, čili pro královnu všech sportů, takže by zde měl vzniknout velký atletický ovál. My jsme se snažili, aby se nám tam vešel 400 metrový ovál, bohužel, bohužel by se nám tam opravdu nevešel tak jak ty pozemky vlastně jsme jednak vykoupili, ale zároveň jak nám umožňuje územní plán. Uprostřed toho bude hřiště na fotbal, normálně velký fotbal, to znamená 45 metrů na 90 metrů velké fotbalové hřiště s umělou trávou, s možností osvětlení a s možností umístní přetlakové haly pro podzimní období. Druhý segment je pak fotbalové hřiště, protože co si budeme nalhávat, zde naše stávající fotbalové hřiště vlastně neumožňuje další rozvoj. Třetí segment je pak tenisový oddíl no a ta volnočasová část to se skládá samozřejmě dětské hřiště, workoutové hřiště, prvky pro parkour a skatepark. Skatepark taky je tady po něm obrovská poptávka,
1: Většina sportoviště budou včetně kompletního zázemí. Chybět nebude ani restaurace a dostupnost celého areálu bude zajištěna sítí nových cyklostezek, tak, aby auta mohla zůstat doma.
4: Z 10,5 milionů obyvatel České republiky se k bydlení ve středočeském kraji přihlásilo 1,4 milionu lidí, drtivá většina lidí bydlí v běžných bytech. Další významnou skupinou jsou ubytovací zařízení rozmanitého typu, například ubytovny, domovy pro seniory, zařízení sociální péče, studentské koleje a podobně. Mimo byty i ubytovací zařízení bydlelo čtvrt milionů osob, například lidé, kteří celoročně pobývají na chatách. Jako bezdomovci se do sčítání přihlásilo přes 3000 lidí. Z nich připadlo 220 na středočeský kraj, zde jich bylo nejvíce 33, zaznamenáno na Příbramsku. O středočeské kempě byl v červenci oproti předcovidovým sezónám menší zájem. Obsazenější byl díky školním zájezdům. Červen a stabilní zájem evidují o letní víkendy a kratší pobyty. Kempy s možností koupání byly plně obsazené hlavně v tropických dnech. Někdy lidé v kempech více šetří i navídají za občerstvení. Například Autokemp Karlštejn na Berounsku s kapacitou zhruba 320 míst pro ubytování v chatkách, stanech a karavanech byl v červenci obsazený téměř plně podle provozu. Provozovatele si lidé ale často vozí svoje jídlo a pití, což pochopitelně není dobré pro provozovatele stánků s občerstvením. Na srpen mají na Karlštejni ještě několik volných termínů. V červenci zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v středočeském kraji 6 lidí, je to o tří více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 32 životů, vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 18. července, celkem 109. Ve středních Čechách je na začátku srpna sklizena více než polovina obilí. Mezeroční je sklizen díky příznivému počasí rychlejší. Řepky zbývá v regionu sklidit ještě zhruba čtvrtinu. Počasí s menším množstvím srážek umožňuje plynulé pokračování žní. V celé České republice už zemědělci sklidili přes 60% ploch obilovin. Žně postupují výrazně rychleji než loni, kdy bylo ve stejné době sklizeno jen téměř 23% obilovin. Porouchaný vlak společnosti Areva odspal v pondělí 1. srpna železniční trať mezi stanicemi Praha Radotin a Mokropsy. Souprava měla porouchanou elektroinstalaci a musela být odtažena do nejbližší stanice v Dobřichovicích. Další linky nabrali velká spoždění, kvůli kterým tak došlo k rozvázání návaznosti autobusových linek v Berouně, Řevnicích a Černošicích.
2: 1. srpnový den došlo k celkové uzavírce na křižovatce ulic Školní, Klesíku a Kladenská v Černošicích. Důvodem má být probíhající rekonstrukce této křižovatky.
4: Na silnici mezi Mezimníškem pod Brdy a Kytinem spadlo na úseku zhruba jednoho kilometru kvůli silné průtrži a větru v sobotu 23. července večer zhruba 20 stromů. Popadené stromy byly v sobotu kolem 20. hodiny i na dálnici D4 ve směru na Strakonice. V úseku asi 6 kilometrů zhruba na 15. kilometru D4 bylo několik popadaných stromů. Kvůli jejich odstraňování byla dálnice na chvíli zavřená. Současný a dlouholetý ředitel základní školy Dobřichovice, magister Bohumil Stejskal, požádal letos na jeře radu města o uvolnění z funkce ředitele. Od ledna 2023 totiž plánuje odchod do důchodu. V této funkci působil na Dobřichovické škole úcty hodných 31 let. Jeho nástupkyní se stala Magistra Eva Škvorová, která doposud působila jako zástupkyně ředitele na této škole.
0: Informace z vaší radnice.
2: Filmaři zaplatili městu Černošice za poslední rok necelých 800 000 korun, a to z většiny za pronájem parkovací plochy na okraji sportparku Berounka. Základní škola Dobřichovice přijme od 1. září 2022 kvalifikovaného učitele kvalifikovanou učitelku prvního stupně, dále učitele, učitelku anglického jazyka. Škola nabízí příjemný kolektiv a výborné pracovní podmínky v atraktivní lokalitě s dobrým dojezdem do Prahy. Více informací na internetových stránkách města Dobřichovice či stránkách základní školy.
0: O dětech s dětmi pro děti.
1: Ani měsíc před novým školním rokem nemá základní škola v Hostivicích plnohodnotné vedení, které by vzešlo z konkursního řízení. Předseda Hostivické ODS Marek Černoch požaduje řešení po vedení města. Minulý ředitel Chudík podle něj jen těžko zvládal svou roli a škola se dostávala do stále většího rozkladu. Následně pan ředitel Onemocněl. Jeho dlouhodobá nepřítomnost situace ještě zhoršila. Podle černocha před prázdninami vedení města selhalo, když je nedokázalo vybrat ředitele ve výběrovém řízení a zrušilo ho. Podle starostky Kláry Čápové ale vede školu dosavadní zástupkyně paní Lišková dobře. Atmosféra na škole dopadá i na rodiče a pedagogický sbor. Vytvořilo se tu několik skupin, které spolu bojují. Je to cítit, jak na kvalitě výuky, tak na komunikaci s rodiči, sdělila jedna z maminek.
2: Pro volby do v obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Třebotově zaregistrovány čtyři kandidátky. Současná starostka Jitka Šúrová se pokusí obhájit v čele uskupení pokračujeme Třebotov, Solopisky, Kala. Druhý je na kandidátce Pavel Hanč. Hasiče Třebotov povede Marek Jaroušek vedoucí technický pracovník a druhá Alice Rahmanová. Místo starosta Matěj Král je jednička hnutí Chceme změnu, listcová Barbora je dvojka. Jana Sladká Hyklová Právnička a nakladatelka je lídrem kandidátky Klouzačka pro Třebotov, Solopisky a Kalu, druhý je Jiří Kolbaský. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo ve Všenorech zaregistrováno celkem 6 kandidátek. Obhájit post starosty se pokusí Roman Štěrba z první příčky kandidátky v Šenory 2026, dvojkou je Alena Sahánková. Sousedé spolu mají v čele stavařku Lenku Mlíkovskou a Danu Měhurovou. Jediným kandidátem Trikolory je učitel Jiří Dobruský. Následující tři strany mají také vždy jen jediného kandidáta, jehož jméno je zároveň i názvem strany. Jsou to Marek Kotásek Podnikatel, Martin Lánský konzultant v Public Relations a Zuzana Bacíková vedoucí právního odboru městského úřadu Černošice. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Dobřichovicích zaregistrovány tři kandidátky. Starosta Petr Hampl se pokusí obhájit křeslo z prvního místa kandidátky ODS a nezávislí kandidáti. Na druhé pozici kandiduje Michal Pánek, místo starosta a člen krajského zastupitelstva. Fórum občanů Dobřichovic vede do voleb ekonomka Zdeňka Klimková. Společně pro Dobřichovice Združení nezávislých kandidátů a TOP 09 a starostové a nezávislí vsadilo na Jakuba Knajfla vedoucího přípravy ve stavebnictví. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy. V rytmu rok en se odehraje letošní bukifest, který startuje 9. září v 7 hodin večer v klubu Kino v Černošicích. Na 13. ročníku vystoupí Pavel Sedláček a Kadilak, nebude chybět Titka Vrbová a Honza Flýhvirt a už téměř domácí defribos. Dcerým večerem vás provede oblíbený moderátor country rády pan Milan Schmidt. Předprodej bude zahájen na Černošické Mariánské pouti.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.